0: ECT from Zone Radio
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với ECT Các bạn thân mến, đây là chương trình chia sẻ những kiến thức về ngành học Hoặc là những việc làm được nhiều bạn trẻ quan tâm Và mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với những vị khách mời khác nhau hoặc có thể là các bạn sinh viên đang có ý định dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, hoặc có thể là những anh chị có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo đuổi. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Các bạn thân mến và với ICT ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ vị khách mời đặc biệt Để chia sẻ cho các bạn Về những trải nghiệm thú vị của chị Trong lĩnh vực Marketplace Chị đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng retail 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Chị hiện đang là Business Development Lead tại Zalo Shop. Chào mừng chị Mai Thi đến với ICT ngày hôm nay ạ. À. Trước tiên thì chắc là nhờ chị gửi một lời giới thiệu đến tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình ạ.
2: À. Chào tất cả mọi người, mình tên là Mai Thy. Hiện tại mình đang là Business Development Lead tại một cái dự án của Zalo có tên là Zalo Shop. Cho đến thời điểm hiện tại mình có khoảng 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thương mại điện tử, bao gồm các cái vị trí như là Sale Manager, Campaign Manager nói một cách dễ hiểu là mình làm các vị trí liên quan đến việc phát triển về người mua và người bán cũng như là phát triển các cái dự án các cái campaign tại các sàn thương mại điện tử ví dụ như là các chương trình 99 10, 10, 11, 11, 12, 12
1: Trước tiên thì tụi em cũng cảm ơn chị Thy đã dành thời gian đến với ICT để chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay đó chính là marketplace trên các cái sàn thương mại điện tử. Một chủ đề mà em thấy nó quen mà lạ mà nó cũng lạ mà quen nữa và chắc là trước khi đến với những chia sẻ của chị Mai Thy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một chút về suy nghĩ của tất cả các bạn thính giả về chủ đề này nhé.
0: Chào các bạn, mình là Honey và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe các bạn khán thính giả có những suy nghĩ gì về lĩnh vực Marketplace như là sàn thương mại điện tử nha. Theo bạn thì đâu là những khó khăn khi mua hàng trên marketplace như sàn thương mại điện tử? Mua hàng ở trên các trang thương mại điện tử thì mình thấy rất là nhanh gọn, lẹ. Ờ, nhưng mà thực ra em có quá nhiều shop cho nên là mình cũng không biết là shop nào là uy tín hết.
1: Thứ nhất là cái việc mà chọn lọc, chọn lọc làm sao để tìm được một người bán uy tín hay là một món hàng mà chất lượng. cái thứ hai á là đối với việc mà mình À, hành toán thì ví dụ như là mình đã chuyển khoản rồi nhưng mà khi mà mình nhận hàng không được mong muốn thì mình feedback phản hồi á, thì mình cũng phải tốn một cái thời gian là mình phải feedback tới shop phải feedback tới nhân viên của cái sàn đó cũng phải chờ một khoảng thời gian cũng khá là lâu để mà mình uh, trả hàng để nhận hoàn tiền
0: Mình nghĩ cái điểm mình không thích nhất ở trên sàn thương mại điện tử chính là mình khó lòng đánh giá được cái mức độ uy tín của người bán ví dụ như mình muốn mua đồ theo trend hay là mình muốn mua những cái món gia dụng lạ lạ thì thường những shop ở ngoài mới có bán Những shop đó thì mình thường không đánh giá được cái mức độ uy tín của họ Thì điều này cũng sẽ dẫn tới một chuyện khác là khi mình nhận hàng mà không đúng như cái mà mình thấy trên mạng Thì cái thủ tục để mà đổi trả đối với mình khá là rắc rối á Bạn quan tâm hay có thắc mắc gì về cách vận hành của marketplace như sàn thương mại điện tử? Làm sao để mà thu hút được nhiều người mua hàng ở trên đó? Tại vì nhiều khi mình cũng muốn mở một cái shop thì rất là khó khăn, chưa có rành để làm sao sử dụng nó.
1: Thì mình quan tâm nhất là cách làm sao để mà họ có thể chọn lọc được những cái nhà phân phối hay là những mặt hàng chất lượng để có thể đảm bảo cho những người tiêu dùng. Cùng với đó là cách mà họ tập trung À, quản lý những cái đơn hàng hàng hóa như vậy á, thì chuỗi cung ứng từ Bắc tới Nam nó sẽ được tối ưu ra sau
0: Mình muốn biết là sàn làm như thế nào để có thể đánh giá hoặc là kiểm soát được người bán và cũng như là chất lượng của những cái món hàng mà người đó đang bán ra cũng như là những cái um, thủ tục hay những cái chính sách nào đó mà sàn đang làm để mà người mua hoặc là người bán có thể trao đổi, có thể giải quyết khiếu nại nhanh hơn
1: ừ, Dạ, vừa rồi là những chia sẻ và những quan tâm từ các bạn thính giả về marketplace, về sàn thương mại điện tử Và chắc chắn là hôm nay ICT sẽ cùng chị Mai Thi để trò chuyện và từ từ làm rõ những cái thắc mắc đó Chắc là đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau giải thích một chút về marketplace cho các bạn thính giả hiểu hơn ha chị Khái niệm này là gì vậy? và chị có thể cho một vài cái ví dụ để các bạn dễ hình dung ạ à.
2: Thật ra là nếu như mà mọi người uh, Google á, cái chữ marketplace này dịch ra tiếng Việt nó đơn giản có nghĩa là chợ thôi. Mm, Thì uh, yeah. nó nghĩa là cái nơi mà mọi người sẽ phát sinh nhu cầu và tìm cách để giải quyết thỏa mãn những cái nhu cầu đó. Nhu cầu đó có thể được thỏa mãn thông qua sản phẩm, thông qua dịch vụ. Nó có thể bằng cách trao đổi giữa các sản phẩm, giữa các dịch vụ với nhau hoặc là một cách đơn giản nhất là trao đổi nó thông qua tiền tệ. Còn nếu như mà mình nói về cái khái niệm Market Play mà chúng ta đang trao đổi ở đây thì nó sẽ hơi thiên hướng về mặt thương mại điện tử. Các cái khái niệm Market Play dễ để mọi người hình dung nhất là cái giao dịch truyền thống và giao dịch online. Ví dụ như là những cái chợ truyền thống, những cái nơi như là trung tâm thương mại mọi người có thể đến đó để mua sắm, nó cũng là một phần của Market Play. Khái niệm online Market Play là giống như các sàn thương mại điện tử, thì nó cũng là một phần của thị trường
1: dạ yeah. có nghĩa hiểu nôm na thì nó là một nơi để chúng ta có thể mua bán và trao đổi hàng hóa với nhau một số cái phân loại cơ bản của một marketplace chính thì mình sẽ phân như thế nào được chị
2: thứ nhất là mình phân chia nó theo đối tượng theo tính chất ví dụ như là cái thị trường đó nó bao gồm là B2B B2C hoặc là C2C B2C yeah. nghĩa là business to customer nghĩa là những doanh nghiệp người ta bán hàng cho đối tượng là người tiêu dùng Thứ hai là B2B yeah. Đây là cái mảng mà business to business Là các doanh nghiệp họ sẽ giao thương với nhau Thường là sẽ mua bán các cái sản phẩm nguyên vật liệu Cái dạng cuối cùng là C2C Là customer to customer Đây là một cái dạng đang phát triển rất là rầm rộ gần đây Người tiêu dùng có thể mua bán trực tiếp Với lại khách hàng thông thường khác Ví dụ như uh, chị làm bánh chẳng hạn Chị có thể bán yeah. cho em Thì nó à. là một cái dạng C2C Tại vì chị không thành lập doanh nghiệp Và em cũng không có doanh nghiệp luôn Còn nếu như mà mình nói về cái cách phân chia theo hình thức thì giống như lúc nãy chị có chia sẻ là mình có thể chia nó theo cái cách mà nó vận hành Là sàn thương mại điện tử hay là retail, là bán lẻ hoặc là home sale yeah. Về cơ bản tạm thời marketplace chị chỉ chia nó theo hai cách như vậy thôi là chia theo đối tượng và chia theo hình thức
1: Dạ, ừ, yeah. nghĩa là chúng ta sẽ có hai cách chia một cách cơ bản thôi Đó là theo đối tượng và theo hình thức mà cái sàn marketplace đó nó hoạt động Vậy thì trên một cái marketplace thì nó sẽ có những thành phần nào chị và đâu là những cái chính mà mình cần phải chú ý tập trung Đặc biệt là những bạn làm về phát triển kinh doanh
2: Khi mà nói đến thành phần của Marketplace Thì mình sẽ ngay lập tức mình nghĩ đến Người mua và người bán
1: <cười> dạ, Và đúng rồi. ở
2: giữa người mua và người bán này sẽ là sản phẩm dạ. Nhưng mà mình có một cái đối tượng nữa Mình quên mất Và trong cái giai đoạn đặc biệt là trong giai đoạn dịch Đang xảy ra hiện tại của trên cả Việt Nam Và đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh á Thì đối tượng ở giữa là Logistics dễ thấy nhất là các anh shipper khi mà Market Play vận hành nó phải có cầu nối ở giữa người mua và người bán để trung chuyển cái sản phẩm đó nên là sẽ có bốn đối tượng mà chị cảm thấy là nếu như muốn phân tích sâu hơn vào Market Play mình nên chú trọng tới một là người mua hai là người bán thứ ba là sản phẩm và thứ tư là Logistics là các cái khâu vận chuyển trung gian
1: chắc là em cũng muốn hỏi một chút trước tiên về mặt người bán và người mua đi những cái yếu tố nào của một cái marketplace và đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử thì giúp thu hút những cái người mua người bán và hàng hóa trên đó ạ
2: đầu tiên có thể dùng để thu hút cả hai đối tượng người bán và người mua là cái uy tín của cái marketplace đó hoặc là mình có thể nói chính xác luôn á là của cái sàn thương mại điện tử đó là bản thân sàn thương mại điện tử phải đạt đến một cái mức độ uy tín nhất định để có thể khiến cho người mua họ tin tưởng họ tìm kiếm các cái sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nó đủ tin tưởng để người bán có thể bán sản phẩm ở đó và họ tin là họ sẽ nhận được tiền sau khi họ bán sản phẩm xong một cách rất là minh bạch và nhanh chóng điểm chung nó là sự uy tín đến từ cái branding của bản thân sàn thương mại điện tử. Còn nếu như mà dành riêng cho người mua thì nó sẽ thứ nhất là câu chuyện về giá cả. họ tìm sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nhưng mà giá nó phải rất là cạnh tranh. Về mặt độ thuận tiện của cái cái sàn thương mại điện tử đó, của cái app đó, của cái web đó, của cái cái product mà họ đang sử dụng. Ví dụ như là mức độ thuận tiện khi mà họ sở sản phẩm ở trên sàn Shopee thì nó sẽ như thế nào? Ở trên Lazada thì như thế nào? Cái nào nó sẽ thuận tiện cho người mua hơn? Và về mức độ thuận tiện khi mà giao hàng cho họ như thế nào? chị nghĩ yếu tố thứ ba nó là về cái uh, dịch vụ, cái mức độ chăm sóc khách hàng của cả sàn thương mại điện tử đó và của cái, cái người bán đó là khi giải quyết các vấn đề về tranh chấp, về khiếu nại hay là về uh, bảo hành đổi trả sản phẩm như thế nào để thu hút người bán yeah. bên cạnh cái về uh, uy tín, của sàn thương mại điện tử thì nó phải bao gồm cả cái volume của cái sàn thương mại điện tử đó nữa Trên thị trường hiện nay nếu như mà Shopee hoặc là Lazada sẽ thu hút người bán hơn là một cái sàn thương mại điện tử nào đó vừa mới ra đời Cái nữa là về cái mức độ minh bạch Về dòng tiền, nghĩa là họ biết chính xác được chuyện là sau khi họ bán sản phẩm đi, sản phẩm sau bao lâu sẽ đến tay khách hàng Và khi nó đã đến tay khách hàng, bao lâu họ sẽ nhận được lại được cái tiền đó, tại vì nó liên quan đến cái cash flow của doanh nghiệp Và đây là một cái điều rất là quan trọng Tiếp nữa, nó là đến cái câu chuyện về long term cooperation là chính sách về mặt đối đãi với đối tác, về mặt phát triển, về mặt dài hạn của sàn thương mại điện tử đó như thế nào Ví dụ như trong vòng 6 tháng hay một năm nữa, sàn thương mại điện tử nó sẽ muốn đẩy mạnh về những cái mảng nào có thuộc về cái mảng thế mạnh của doanh nghiệp đó hay là của người bán đó hay không. Để họ quyết định về chuyện là họ nên đầu tư như thế nào, họ có tập trung cho sàn thương mại điện tử này hay là họ nên uh, đi chơi với một cái sàn thương mại điện tử khác.
1: <cười> yeah. Thông qua phần chia sẻ của chị thì em thấy là nó khá là gần gũi. Khi mà mình đặt cái vị trí của mình là một cái người mua hàng, á đầu tiên mình cái việc mình chọn lựa một cái sàn thì chắc chắn là mình sẽ phải chọn những cái sàn uy tín nè. À. Để mình tin chắc là những cái hàng hóa mà mình nhận về nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng và đó là cái hàng thật Chị đã từng làm 5 năm trong lĩnh vực thư mạng tử thì chị thấy là cái việc mà mình xây dựng một cái uy tín của một cái sàn nó sẽ khó như thế nào Và hồi xưa chị đã từng làm những cái chiến dịch hoặc là những cái project như thế nào để làm được chuyện đó
2: Câu chuyện về xây dựng uy tín là một câu chuyện nó rất là gian nan, nó rất là long term nó thật sự rất là tốn tiền (cười) (cười) Nó là một câu chuyện đầu tư rất dài hạn và rất là tốn kém của tất cả các sàn thương mại điện tử trong cuộc chơi này luôn Không chỉ là Lazada, Shopee hay Tiki mà bất kể một new player nào khi muốn gia nhập vào thị trường cũng sẽ phải chấp nhận chuyện là họ dành khá nhiều thời gian có thể tính bằng tháng hoặc là bằng năm để người mua biết đến họ và tin là có thể mua được sản phẩm ở các sàn thương mại Điện tử đó thì nó là một câu chuyện rất là dài hạn nhưng nếu như mà trong cái quá trình mình xây dựng và mình giữ cái uy tín đó mà mình làm không khéo mình không xử lý được những cái khủng hoảng truyền thông đó, thì sẽ rất là dễ phát sinh những cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn rất nhiều đặc biệt là trong cái thời đại mà tất cả mọi người đều có smartphone tất cả mọi người đều có thể đọc drama ở tất cả mọi nơi
1: cảm ơn chị thi với những cái phần chia sẻ vừa rồi qua những khái niệm những ví dụ ban đầu thì có lẽ các bạn cũng sẽ phần nào hình dung được là một cái mô hình marketplace cơ bản và trước khi đến với những câu chuyện thực tế trong khi vận hành một marketplace thì ect mà các bạn thính giả cùng nhau thư giãn với âm nhạc qua ca khúc severs đến từ s shiren vừa rồi các bạn đã được lắng nghe giọng ca của Siren với bài hát Shivers còn bây giờ thì hãy cùng nhau tiếp tục trò chuyện với chị Mai Thi trong chủ đề về marketplace với công việc này á thì có vẻ là cái chuyện vận hành sao cho nó tốt nè, nó trơn tru, thật sự rất là thử thách Tại vì mình có rất là nhiều cái đối tượng khác nhau trên một cái marketplace hoặc là một cái sàn thương mại điện tử Em nghĩ cái nhiệm vụ chính là mình làm sao đó để cho cái marketplace của mình ngày càng phát triển và đông đúc người mua bán và trao đổi đúng không chị? Với kinh nghiệm của chị, chị có thể chia sẻ một số case hoặc là những cái chiến lược nào đó Mà chị hay là team đã từng làm để giúp những cái người bán trên sàn á Họ có thể thu hút được ngày càng nhiều khách hàng hơn không ạ?
2: sàn thương mại điện tử làm như thế nào để thu hút người mua và người bán Thì có thể yeah. tóm tất cả những cái chia sẻ hơi dài dòng Đó lại bằng một cái câu bình dân thôi là Mình phải gãi đúng chỗ ngứa ấy.
4: Mm, yeah.
2: Mình gãi đúng cả chỗ ngứa của người mua và người bán Thì tự khắc câu chuyện nó sẽ dễ dàng hơn nhiều Nghe thì gãi đúng chỗ ngứa có vẻ đơn giản Nhưng thực tế là để có thể biết được họ ngứa ở đâu Thì nó lại là một câu chuyện rất dài hơi về chuyện Mình phải thực sự rất hiểu thị trường Hiểu thị trường là hiểu cả người mua lẫn hiểu người bán Đặc thù là người mua tại Việt Nam Người mua tại ba miền của Việt Nam Hoặc là người mua tại các thành phố lớn Họ cần cái gì, thói quen mua hàng của họ như thế nào Hành vi của họ như thế nào Người bán của mình đang có những cái gì trong tay Ví dụ điển hình cho người mua tại Việt Nam đi Người Việt Nam chúng ta rất thích free ship
1: Dạ đúng rồi, em mua hàng là cứ free ship là em ưu tiên liền
2: Đây là một cái mà chị nghĩ là đến thời điểm hiện tại Nó không còn là bí mật kinh doanh nữa Cho đến thời điểm hiện tại nó là chính sách chung của các sàn thương mại điện tử Những cái sàn lớn Trên thị trường Mọi người đều sẽ nghe câu Miễn phí vận chuyển Từ Shopee Đến Lazada Đến Tiki Anh lớn yeah. nào Cũng sẽ có câu đó cả Ví dụ như em mua Một cái món hàng Một triệu đồng Và em được free ship Thì em sẽ rất là vui yeah. Nhưng nếu như em mua Món hàng đó 950.000 Mà shop nó lấy em 30.000 điện ship Thì em không được vui lắm Nhưng mà rõ ràng á là Một bên là một triệu Và một bên là 980.000 đúng không
1: Dạ đúng
2: rồi đúng rồi Nhưng mà câu chuyện 980.000 em sẽ không vui Tại vì em nghĩ là Ủa em dạ. đã mua 950.000 rồi Em vẫn phải trả tiền ship Nó
1: là về mặt tâm lý đúng không chị?
2: Đúng rồi Nó là một cái hơi nghịch lý của người Việt Nam Cái tâm lý này nó không đúng với các nước khác Tại Đông Nam Á đâu Nhưng mà nó lại cực kỳ chính xác với người Việt Nam
1: à,
4: dạ.
2: Đây là kết quả của một cái cái đợt uh, market research khá là lớn Thậm chí là nếu như mà em có một cái mã free ship 70.000 Và em có một cái mã giảm giá 50.000 Even là mã giảm giá 70.000 thì em vẫn sẽ vui với cái mã free ship hơn.
1: Ồ, dạ, một insight rất là thú vị chị. Nghĩa là mặc dù là số tiền nó lớn hơn, nhưng mà người ta vẫn có một uh, ấn tượng tốt hơn với những cái gì nó free ship.
2: Yeah. Đúng rồi, tại vì nó có chữ free.
1: À, nghĩa là giảm giá thì vẫn không bằng free.
2: Đúng rồi, cái gì miễn phí cũng vui hơn. Chính là vì những cái insight này. Mình hiểu được một phần cái thói quen Cái hành vi tiêu dùng của người Việt Nam Hoặc là của một nhóm rất là lớn Của người tiêu dùng Tương ứng các sàn thương mại điện tử Sẽ có những cái chính sách để gãi đúng cái chỗ ngứa đó Ví dụ như là mã viễn phí vận chuyển Sẽ được tung ra rất là nhiều Đặc biệt là vào những ngày uh, big campaign Và những ngày đi đây Ví dụ như 99, 11, 11, 12, 12 thì trong account của tất cả người tiêu dùng đều sẽ tự động được cộng thêm rất là nhiều mã miễn phí vận chuyển. Thì cứ đến không giờ là tự nhiên em sẽ thấy ở trong ví Shopee hoặc là ví Lazada của em đều sẽ có thêm rất là nhiều mã miễn phí vận chuyển để em có thể thoải mái em mua và em tin là em được miễn phí. Nó đến câu chuyện tiếp tục với câu chuyện về vận chuyển thì sẽ đến câu chuyện là có một cái mắt ngách hẹp hơn một chút xíu là những cái món hàng mà rất là cồng kềnh Ví dụ như em mua bàn, mua tủ, mua giường ừ, thì dạ. thường mọi người sẽ, hoặc là em mua tủ lạnh, em mua tivi em sẽ không mua ở sàn thương mại điện tử. Tại vì nó nó to quá, cái phí ship của nó rất là to, nó rất là nhiều. Dạ, đúng rồi. Đã có một thời gian khá dài, đây là một câu chuyện khá là đau đầu của các sàn thương mại điện tử. Tại vì người mua khi mà họ nhìn cái tivi họ mua với giá 5 triệu, tiền ship hết 500 nghìn, họ không mua.
1: Dạ. <cười> yeah. Lại quay về cái câu chuyện là cái tiền ship ảnh hưởng rất là lớn tới quyết định mua hàng đúng không
2: chị? Đúng rồi và khi mà cái tiền ship cao như vậy người mua họ không mua Thì dĩ nhiên là người bán họ cũng không có động lực để họ họ tham gia vào các sàn thương mại điện tử Tại vì tôi tham gia vào đây tôi phải tuân thủ rất là nhiều quy định Tôi phải đảm bảo về vận hành nhưng tôi không có khách hàng Dạ đúng rồi phải có một cái bài toán để giải quyết những câu chuyện này ví dụ như là ở shopee hoặc là ở lazada cũng có ở tiki cũng có nữa là em sẽ có một số cái mã miễn phí vận chuyển rất là đặc biệt cái uh, cái cáp cái value của nó cao hơn rất nhiều so với mã bình thường
4: oh, yeah. ví dụ
2: như là cái chương trình free ship extra của shopee hoặc là mã miễn phí vận chuyển extra của lazada chẳng hạn Thay vì là em được miễn phí vận chuyển 30 nghìn như những món hàng thông thường thì đối với những cái sản phẩm, những cái mặt hàng, những cái category nằm trong cái danh mục đặc thù như vậy á thì cái value để được miễn phí vận chuyển nó tăng lên có thể là 70 nghìn, 300 nghìn hoặc thậm chí là 500, 600 nghìn tùy theo cái sản phẩm Giả quyết câu chuyện là cho dù em là khách hàng em mua cái sản phẩm nó rất là đắt, nó rất là cồng kềnh nó rất là tốn diện tích, nó rất là khó vận chuyển câu chuyện về phí ship cũng không phải là một cái gì đó nó quá đau đớn đối với cả người mua và người bán
1: thực ra nếu mà mình đã hỗ trợ những cái người bán bằng những cái chính sách rất là tốt như là free ship nè hoặc những cái mã giảm giá khuyến mãi nè Vậy thì sẽ có rất là nhiều người bán trên cái sàn của mình. Làm sao một cái người mua họ chọn được những cái người bán uy tín, chính sách hoặc là những ví dụ nào mà team đã từng làm để giúp người mua họ chọn được những cái sản phẩm tốt nhất. Tại vì bản thân em khi mà lên các cái sàn thương điện tự là em cũng rất là băn khoăn và bối rối vì rất là nhiều mặt hàng và rất là nhiều người bán cùng cái mặt hàng đó.
2: Ví dụ như em là người mua, em cần tìm một cái sản phẩm gì đó và cái thao tác đầu tiên của em là em sẽ tìm sản phẩm.
1: Dạ đúng rồi. Em dạ. phải
2: nhấn cái từ khóa đó vào thanh công cụ search ở trên các sàn thương mại điện tử. Cái bước đầu tiên của người bán có thể làm, làm sao đó để sản phẩm của mình xuất hiện ở vị trí tốt hơn ở trên cái thanh công cụ search này.
1: À, Cái đó là nhiệm vụ của người bán hay là của sàn ạ? À?
2: của cả hai, tại vì cái kết quả được thể hiện như thế nào á, nó được chạy thông qua rất là nhiều thuật toán sẽ không có bất kỳ một nhân lực nào đủ để có thể ngồi đó và điều khiển cho cái kết quả sệt này nó chạy manually được phải có rất là nhiều thuật toán được chạy để đảm bảo là với bất kỳ từ khóa nào em nhập vào nó cũng sẽ chạy ra các kết quả tương ứng thỏa mãn được tiêu chí để đảm bảo là người mua người ta sẽ có hứng thú để họ mua hàng nhiều nhất có thể thì đây là câu chuyện của sàn còn câu chuyện của người bán đó là làm sao cái sản phẩm của mình được xuất hiện ở trên cái cái kết quả sở đó càng cao càng tốt tại vì khi mà người mua họ lướt xuống dưới thì cái khả năng họ mua hàng nó sẽ càng thấp nếu như em là người mua thì em sẽ một là em Thông qua cái số vị trí mà sản phẩm nó xuất hiện Cái thứ hai là em sẽ nhìn vào cái số rating Cái số ngôi sao ấy yeah. Nó là 5 trên 5 hay là 4.8 trên ừ. 5 Hay là nó không có sao nào hết yeah. Hay là nó chỉ có 3 trên 5 thôi Thì đây là một cái chỉ số rất quan trọng Mà người mua đều rất là thông thái rồi Thì người mua đều sẽ nhìn vào đây là cái mức độ rating nó như thế nào Và cái chỉ số tiếp theo nữa Nó là cái số lượng sản phẩm đã được bán ra Thường là người mua sẽ nhìn vào hai chỉ số là Rating và số lượng sản phẩm bán ra cùng một lúc Thì họ sẽ có niềm tin để họ mua hàng hơn
1: Ừ, Dạ em hiểu
2: Mình nói đến rating á Người mua sẽ có cái quan ngại về chuyện là nhỡ đâu rating nó ảo để giải quyết câu chuyện về dở rating nó ảo thì các sàn thương mại điện tử lại phải tìm cách giải quyết tiếp đó là rating có thể ảo nhưng nếu như rating chỉ yeah. được viết ra bởi người mua hàng thực sự ví dụ như em nhìn ở tiki á, thì đánh giá sản phẩm nó có thể đến từ hai đối tượng một là những người người ta ví dụ như em tìm một cái quyển sách nào đó em đã đọc cái quyển sách đó rồi và em có thể viết rating cho quyển sách đó luôn mặc dù em không mua tại tiki ừ,
4: yeah. hoặc
2: đó, là em là người mua em có mã vận đơn tại tiki em có em thực sự mua cái sản phẩm đó tại cái đường link đó và em viết rating thì nó là hai cái đối tượng viết rating khác nhau còn nếu như chính sách tại shopee hoặc lazada và các cái sàn thương mại điện tử khác á là em phải mua ở cái link đó và trong cái thời gian cho phép đó thì em mới viết rating được. Ít ra là họ biết là những cái đánh giá này, những cái rating những cái ngôi sao này đều được đánh giá từ người mua thật sự. Yeah. Khi mà mình nhìn vô một cái đánh giá 5 sao không có chữ nào hết thì mình nói ủa, cái này nó cũng có vẻ không không được. Uh, đúng,
1: dạ đúng đúng. Không
2: được an tâm lắm. Ví dụ như mình mua cái áo đó, người ta chỉ đánh giá 5 sao thôi mình cũng không hình dung ra được là ủa rồi, cái form nó có chuẩn không ta? Rồi size nó có đúng không? hay là chất vải nó như thế nào thì sang thương ngoại điện tử sẽ phải đi tìm cách để giải quyết tiếp đó là khuyến khích người mua họ đánh giá một cách có tâm hơn kèm thêm hình ảnh họ đang kèm thêm video và họ viết cái đánh giá đó có tâm một tí ừ, dạ, với số ký tự dài một tí chứ đừng chỉ ghi là tốt chấm hết để khuyến khích được người mua thì sẽ phải có phần thưởng thì nó quay lại với câu chuyện là em đánh giá sản phẩm kèm thêm hình ảnh và video thì em sẽ nhận được xu
4: dạ
1: oh, yeah.
2: Tại vì nếu như mẹ không có bất kỳ phần thưởng nào hết Thì chị không có lý do chị đi đánh giá Đúng rồi chị lùi mà
1: (cười) Dạ đúng rồi Thì qua cái phần chia sẻ của chị Thì mình có thể thấy là có rất là nhiều cái tính năng Để giúp cho người mua họ gọi là lọc bớt Một số cái chưa có được uy tín lắm Nhưng mà em muốn kỹ hơn một chút về cái chỗ này Những cái đó là những cái tính năng mình làm ra Cho người bán và người mua họ tham gia Nhưng mà em muốn hỏi một chút về mặt chính sách đó chị Ví dụ như em thấy là thêm lên Tiki Thì em sẽ thấy Tiki Trading thì tự nhiên em có một cái tâm lý là nó sẽ uy tín vì kiểm duyệt rất là kỹ. Hoặc là trên Shopee hoặc Lazada thì những cái được vào Shopee Mall hoặc Lazada Mall
2: thì riêng ở marketplace riêng ở sàn thương mại điện tử thì sẽ không có cái hình thức là B2B, rất là hiếm. B2B thì là các doanh nghiệp người ta ký hợp đồng chính thức với nhau luôn chứ họ không cần phải thông qua một yeah. cái bước trung gian là sàn thương mại điện tử. Marketplace của các sàn thương mại điện tử nó sẽ co còn, còn lại hai đối tượng chính thôi là business và customer hoặc là consumer, là doanh nghiệp và một người bình thường. Chỉ tạm gọi đó là người bình thường đi ha, không phải là doanh nghiệp, không phải là chủ sở hữu một cái doanh nghiệp đó, không phải là uh, hộ yeah. kinh doanh cá thể. Nghĩa là về mặt pháp lý Không phải là một doanh nghiệp Tại sao các sàn như là Giống như lúc nãy em có nói là Mình sinh ra là số Mall Hoặc là Lazada Mall Hoặc là Tiki Trading Là dạ, vì để giải quyết Cái nhu cầu về mặt uy tín Cao hơn nữa của người tiêu dùng Sẽ đến một cái thời điểm Hoặc là ở trong cái tệp khách hàng của em Sẽ có một nhóm Hoặc là một số lượng khách hàng Họ cần mua cái sản phẩm đó Chính ngạch Cần mua cái sản phẩm đó Được phân phối bởi công ty đàng hoàng Bởi chính cái brand đó luôn
1: Dạ đặc biệt là mấy cái sản phẩm mà mắc tiền đúng không chị?
2: Đúng rồi đắt tiền hoặc là sản phẩm Dưỡng da cho chị em phụ nữ nè Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Sắc đẹp, các sản phẩm thiên về Thực phẩm Điện tử đồn đắt tiền hoặc là sản phẩm cho em bé yeah. Thì đây là những cái cái nhóm hàng nó khá là đặc thù Nó khá là nhạy cảm về mặt uh, branding Người mua sẽ có nhu cầu để mua sản phẩm đó với mức độ uy tín cao hơn Đó là câu chuyện về mặt người mua, còn về mặt người bán Nghĩa là trên thị trường, theo đà phát triển hiện nay Khi mà internet phát triển như vậy, khi mà logistic phủ được gần như là cả nước thì nó mở ra một cái cơ hội rất lớn Cho người bán nhỏ lẻ Sinh viên, các bà nội trợ cũng có thể kinh doanh được Nhưng mà mình không thể bỏ qua Cái nhóm rất mạnh của thị trường Đó là các ông lớn, các doanh nghiệp lớn Ví dụ như BNG hoặc là Unilever mm, yeah. Nếu như mà khoảng tầm 3 bốn năm về trước đó, thì BNG Hoặc là Unilever hoặc là Các cái thương hiệu lớn như em thấy là Coca-Cola Hoặc là yeah. những cái brand lớn như vậy đó. Về mặt điện Samsung thoại như là Apple Samsung thì họ sẽ không tham gia Họ sẽ không mặn mò gì lắm với thương mại điện tử. Dạ
1: đúng rồi, đúng rồi. Tại
2: vì cái cái thị phần của thương mại điện tử trên thị trường chung nó không nhiều.
1: Nhưng mà những năm trở lại đây nó bắt đầu đông hơn đúng không chị? Và họ tự tìm đến luôn đúng
2: không? Thứ nhất là về độ phủ, về mặt marketing, nó rất là nhiều. Cái chi phí mà để chạy marketing tại sàn thương mại điện tử nó rẻ hơn rất nhiều so với chuyện là em thuê banner, quảng cáo em làm TBC lên TV và độ phủ nó rất là cao tương ứng với cái số lượng user cái số lượng khách hàng, số lượng tài khoản đăng nhập vào các sàn thương mại điện tử thì độ phủ nó càng lúc càng cao, nó tạo nên một cái nhu cầu bất thiết cho các doanh nghiệp là cần phải mở thêm một cái kênh phân phối ở sàn thương mại điện tử, nách trở thành một cái kênh để làm marketing. Đó là nhu cầu của người bán mà nhu cầu của yeah. người mua. Còn về mặt là sàn thương mại điện tử. Về mặt lý thuyết, tất cả các sàn đều sẽ có nhu cầu làm thỏa mãn được tất cả các đối tượng khách hàng. Và khách hàng của sàn thương mại điện tử thì sẽ bao gồm yeah. cả người mua và người bán Sàn thương mại điện tử sẽ không muốn bỏ qua bất kỳ một đối tượng nào cả <cười> yeah. Sàn sẽ phải đồng thời với việc tự uh, xây dựng uy tín của bản thân Tự tăng lên cái thị phần của mình trên thị trường để thu hút người bán, để thu hút người mua Quay lại với chuyện là để tạo được uy tín Thì sàn sẽ phải tìm cách để thu hút nhiều cái thương hiệu lớn hơn Nó nó giống như cái vòng tròn nó sẽ không bao giờ ngừng lại vậy á
1: qua những cái phần chị chia sẻ thì có thể thấy là một cái rất là nổi trội của tất cả các sàn thương mạng tử hoặc là các cái marketplace đó là phải xây dựng được cái uy tín trước tiên và để làm được cái chuyện đó thì team có rất là nhiều cái chính sách nhiều cái tính năng khác nhau liên quan đến sản phẩm liên quan đến các cái việc phát triển kinh doanh và những công việc này thì đòi hỏi chúng ta rất là nhiều kỹ năng để có thể làm tốt. Trước khi đến với những chia sẻ tiếp theo của chị Mai Thi thì hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc mà John dành tặng bạn để thư giãn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe "Thích em hơi nhiều" của Trent Evans.
5: biết là mình thích nhau còn chuyện xa hơn thời để tính sao vợ nhau thôi không thúc đâu dân chơi đi chơi lại phải chung còn anh chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều Ôi anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này dù ba bị chờ mong em biết không họ muốn có cháu bong chỉ cần ngồi với em chứ thôi you yeah. So Đông duy tên ngay cạnh Puku Huken okay. Quê mấy đồng bọn nó rủ dây qua Nhà thằng Minh Khai không thật cơm mà có em với em Anh bảo tố tao đi sinh nhật thì nhớ Nói thật anh đang buồn rối khi nghĩ về ai Công việc răng rộ chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai uh-uh. Thích em hơn nhiều nên em phải miếng sao nói vừa tài Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian Chỉ cần ngồi với em chứ thôi được khó
1: Rồi là giọng ca của Trent Evans trong thích em hơi nhiều. Còn bây giờ hãy cùng tiếp tục trò chuyện với chị Mai Thi. Chị ơi, em muốn hỏi một chút là theo những gì chị chia sẻ ban đầu thì tim phải vận hành nè, điều phối và làm việc với rất là nhiều người mua, người bán trên một cái marketplace. Vậy thì mình đã phải gặp những cái khó khăn gì hoặc có những cái tình huống nào mà chị từng gặp mà phải đau đầu khi giải quyết không ạ?
2: Từ cái thời điểm đơn hàng được đặt cho đến khi người mua nhận được sản phẩm thì hầu như đều sẽ thuộc về mặt vận hành. Yeah. Cái khó khăn của bộ phận vận hành đó, nó là rất là khó để mình có thể quản lý, để mình có thể kiểm soát được các bên. Bộ phận vận hành họ sẽ làm việc với các bên thứ ba rất nhiều, đặc biệt là về mặt logistics vận chuyển. Đó là người bán họ giao hàng đi, đôn đốc để người bán giao hàng và đôn đốc để đơn vị vận chuyển họ đảm bảo về cái thời gian xử lý vận đơn. Cái khâu ở giữa người mua và người bán đó là đi qua kho của bên shipper. Shipper phải đến người bán để lấy hàng, họ mang về kho, họ đảm bảo cái quá trình để giao hàng đến tay người mua một cách nguyên vẹn, đẹp đẽ nhất có thể và nhanh chóng nhất. Mình có thể thấy rất rõ cái khó khăn của bộ phận vận hành, đặc biệt là trong giai đoạn đang là đại dịch hiện tại tại Việt Nam. Tại vì ừ. uh, em đặt hàng rất nhiều nhưng mà em không có nhận được hàng.
1: Đúng rồi. Shipper
2: không có đi giao. Hoặc là em là người bán, em tham gia, em đăng ký tham gia chương trình ở sàn thương mại điện tử và em có đơn hàng Em có rất là nhiều đơn hàng nhưng mà em gói hàng em để sẵn rồi mà không có ai tới lấy cả Yeah. Và đứng trên vai trò là bộ phận vận hành tại sàn thương mại điện tử thì sẽ phải tìm cách để giải quyết những cái cái câu chuyện khúc mắt ở giữa này
1: Nhưng mà đó là một cái tình huống mà một chiều đúng không chị? Nghĩa là chắc chắn là cái người bán họ sai rồi Đôi lúc sẽ có những cái tình huống kiểu như tranh chấp đó chị Cái người mua họ muốn đổi trả, họ muốn bảo hành hoặc là những cái chính sách hậu mãi sau khi mua đó. Thì không biết là có những cái tình huống nào mà mình phải rất là khó khăn khi mà cân đối quyền lợi và lợi ích của hai bên đúng không chị?
2: Cũng là câu chuyện về nhận hàng không có đúng với cái 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 hàng được mua Tại vì dạ. quy định của sàn thương mại điện tử đó là nếu như em là người bán thì em sẽ phải quay lại cái quá trình mà em gói cái gói hàng đó Em quay một cách à... uh, cận cảnh chi tiết về chuyện ví dụ như là khách hàng mua 5 bộ đồ Và em phải quay lại để em chứng minh được chuyện ở trong cái gói hàng, ở trong cái thùng hàng mà em giao đi cái mã vận đơn đó Cái cái tên của người nhận đó Có đúng năm bộ đồ
1: à dạ. Cái này hay quá nè dạ.
2: Nhưng mà Những người bán Mà người ta có số lượng đơn hàng Rất là lớn ừ, Ví dụ dạ. như là Có những shop á, Em có thể thấy là Những cái cái sản phẩm Mà nó bán vài chục nghìn Lượt bán rồi ừ, dạ. Lượt rating của nó Rất là khủng khiếp luôn Thì có thể hình dung được chuyện Là họ sẽ có một cái kho hàng Rất lớn với Vài chục nhân viên Ngồi gói hàng liên tục thì không thể đảm bảo được chuyện là họ để camera chỉa thẳng vào từng gói hàng nhỏ, nhỏ nhỏ như vậy được Thì rất là khó để họ có thể đưa ra được bằng chứng về chuyện là họ gói đúng năm bộ đồ Để họ giao cho khách hàng cho đúng cái đơn đó về mặt người mua là khi phát sinh cái khiếu uh, nại, các sàn thương mại điện tử cũng sẽ yêu cầu là người mua sẽ phải đưa ra được cái bằng chứng về chuyện là mình khui cái gói hàng từ lúc nó nguyên đai nguyên kiện, cái thời điểm mà mình nhận hàng là cái gói hàng nó còn nguyên băng keo hay không, nó đã bị khui ra trước chưa? trong suốt cái quá trình mà em khui cái gói hàng đó ra, em phải quay nó lại để em chứng minh được chuyện là từ cái thời điểm em nhận cái cục hàng đó cho đến lúc mà em khui nó ra, nó chỉ còn có 3 bộ đồ thôi, không thấy hai bộ gì đâu cả. <cười>
4: yeah.
2: thì khi mà người mua họ khiếu nại với với sàn thương mại điện tử về chuyện là Tôi nhận hàng nhưng tôi nhận không đủ Bây giờ tôi nhận chỉ có 3 bộ thôi Nhưng mà tôi không có quay clip Giờ tôi chỉ có cái hình là tôi chụp ba bộ đồ đó Hết rồi ừ, yeah. Xong rồi người bán người ta sẽ nói là không Tôi quay năm bộ, tôi bỏ vô 5 bộ Rõ ràng là 5 bộ Nhưng <cười> tôi không có cái camera nào ở chỗ đó hết yeah. Giờ tôi chỉ có niềm tin là tôi nhân viên của tôi giao nam bộ thì giờ anh nào đúng ừ là đó ừ thì đây sẽ là kiểu các cái trường hợp này nó sẽ khá là thường xuyên phát sinh và bộ phận xử lý khiếu nại của các sàn thương mại điện tử Thật sự là rất đau đầu và rất vất vả để giải quyết những cái trường hợp này tùy theo những cái trường hợp cụ thể hơn phát sinh về chuyện là bên nào bên phía người mua hay người bán đưa ra được bằng chứng thuyết phục hơn anh nào có cái bằng chứng để có thể tự bảo vệ bản thân tốt hơn thì thường là bên đó sẽ thắng ừ dạ yeah một trong những câu chuyện khá là dở khóc dở cười mà chị đã từng phải xử lý nó là không phải là lỗi của bất kỳ một bên nào cả nhưng mà chị lấy ví dụ nha ở trên sàn thương mại điện tử nó sẽ có một số cái sản phẩm nó khá là nhạy cảm ví dụ như nó giải quyết những cái câu chuyện về sức khỏe của người tiêu dùng cho cả nam và nữ tại vì người người nhận người ta sẽ ngại á khi mà shipper <cười> dạ. gọi là chị ơi chị nhận cái món hàng gì đó và họ đọc thẳng tên sản phẩm ra tại vì không phải anh shipper nào anh ấy cũng tế nhị à... thì uh, anh ấy sẽ đọc thẳng tên sản phẩm ra Sau khi mà mình collect khá là nhiều cái uh, len của khách hàng về diện là Mình không có muốn nhận sản phẩm Và bị gọi ra như vậy sàn mới làm một cái động tác đó là Tất cả những sản phẩm đó sẽ để là sản phẩm chăm sóc sức khỏe ừ,
1: Nghĩa là mình dùng một cái tên chung để mình gọi đúng không chị?
2: Mình mình dùng một cái tên chung để mình gọi Và lẽ ra của chị này nó happy đi Cho đến yeah. khi có một uh, đối tác về logistics các bạn ấy lại có tâm hơn nữa đó là các bạn <cười> các bạn in lại cái view gốc và các bạn dán đè lên cái bill mà sau lần người ta đã dán rồi à, dạ. thì nó nó có tên một cách rất là chi tiết luôn khi mà anh shipper anh ấy đi giao thì anh sẽ gọi cho buyer là chị ơi anh ơi ra nhận sản phẩm và uh, bạn ấy nói hơi lớn tiếng một chút xíu nên là Khi mà buyer người ta nhận sản phẩm, người mua người ta nhận sản phẩm thì họ không được vui cho lắm. Và cái sự không vui đó thì người mua người ta không đánh giá được shipper. Ở hiện tại ở các sàn thương mại điện tử thì hầu như là người mua chỉ đánh giá sản phẩm thôi. Sau khi em nhận sản phẩm em sẽ đánh giá lại để em nhận xu.
1: Dạ đúng rồi. Để em
2: nói cho những người mua khác về chuyện trải nghiệm của em như thế nào đúng không? Những cái đánh giá sản phẩm này nó lại liên quan đến cái cái mức độ uy tín của cái shop đó và cái mức độ uy tín của cái shop đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện là shop đó có thể tham gia được bao nhiêu chương trình khuyến mãi của sàn thương mại điện tử nữa cho à... nó không chỉ đơn giản là chuyện là người mua khác người ta nhìn như thế nào mà là bản thân cái những cái đánh giá đó nó còn thiên về mặt chỉ số vận hành của shop nữa thực sự là khi mà đánh giá câu chuyện tổng quan á thì không thể chỉ vì một cái tình huống như vậy phải thay đổi nguyên một cái cái flow Để đánh giá cái shop đó được Mình chỉ có thể ghi nhận lại cái trường hợp này Và trân trọng làm việc lại với lại bên logistic Là <cười> yeah. các anh đừng im lại bill nữa Nó yeah. là những cái câu chuyện không thường gặp lắm Nhưng mà mỗi lần gặp thì đều dở khắp dở cười Không biết phải làm như thế nào để giải quyết cho <cười> các bên ấy
1: Dạ yeah. Vậy thì vai trò của Marketplace trong những cái tình huống này là một bên trung gian đứng ra để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên đúng không chị?
2: Mục tiêu đầu tiên, cái sứ mệnh đầu tiên mà Marketplace cần phải đảm bảo đó là giải quyết được nhu cầu của người mua và người bán. Là giải quyết những cái nhu cầu của người mua về chuyện họ tìm sản phẩm nhanh, mua được sản phẩm tốt với mức giá cạnh tranh nhất có thể, bằng cách thuận tiện nhất có thể. Và giải quyết nhu cầu của người bán về chuyện là họ có nhiều khách hàng hơn, họ được biết đến nhiều hơn với chi phí marketing hợp lý hơn, cái độ phủ về mặt branding cái độ phủ của họ đến với đối tượng người tiêu dùng nó sẽ phải tốt hơn là họ tự đi làm, họ tự mở showroom ở các tỉnh thành thì chi phí của nó rất là cao. Cái này là cái sứ mệnh đầu tiên của marketplace đã. Dĩ nhiên là trong cái quá trình mà giải quyết cái nhu cầu giữa người mua và người bán như vậy nó sẽ phải giải quyết cả câu chuyện về phát sinh tranh chấp. Marketplace sẽ phải làm được cái chuyện đó là họ cân đối về mặt lợi ích của các bên, họ phải đảm bảo được chuyện là cái dòng tiền, cái sản phẩm mức độ vận hành nó phải tốt, mang lại mức độ hài lòng tối đa cho một nhóm đối tượng lớn nhất. Thật sự là 9 người 10 Ý không thể thỏa mãn được tất cả các khách hàng hoặc là thỏa mãn được tất cả các người bán. Dạ.
1: Uhm, yeah. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là thực tế vừa rồi của chị Mai Thi và chúng ta vẫn còn rất là nhiều nội dung thú vị mà ICT sẽ cùng chị trò chuyện trong phần tiếp theo của chương trình Còn bây giờ thì hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc để thư giãn các bạn nhé. Your Love của PRP và Jimmy Brown
3: Got me Friday, now I'm Sunday.
1: đó là những giai điệu trong ca khúc Your Love được thể hiện bởi PRP và Jimmy Brown Còn bây giờ hãy tiếp tục đến với những thông tin thú vị xoay quanh chủ đề Marketplace cùng chị Mai Thi các bạn nhé Có một cái điểm này em thấy khi mà em mua hàng trên các cái sàn thương mại điện tử đó chị đó là nó sẽ có một cái chỗ cho mình chat trực tiếp với lại cái shop đó Đôi lúc có những cái mặt hàng giá trị nó không quá cao ví dụ em mua chỉ có vài chục ngàn hoặc là một hai trăm ngàn thôi Có những cái shop chính sách họ rất là tốt họ sẽ lấy lại hàng đổi trả cho mình nhưng mà có những cái shop thì họ cũng không có những cái chăm sóc khách hàng tốt lắm thì thật ra cái đó nó sẽ là việc xảy ra trực tiếp giữa người mua và người bán Làm sao một cái sàn thương mại điện tử hoặc là một cái marketplace mình kiểm soát được những cái chuyện đó hả à chị?
2: Về mặt quy định đó, yeah. là để bảo vệ quyền lợi của người mua một cách tốt nhất có thể Thì các sàn thương mại điện tử đều sẽ khuyến thích là người mua thông qua sàn thương mại điện tử để khiếu nại yeah. Thì nó sẽ đạt đến cái mức độ minh bạch Là vì tất cả mọi thứ đều có quy định Đúng không? Có quy định một cách rất rõ ràng Về chuyện là sản phẩm nó như thế này Là không đạt yêu cầu shop giao thiếu hàng Hay là như thế nào đó Thì các sàn thương mại điện tử sẽ tìm cách Để bảo vệ người mua, nhưng mà Thường á, là thông qua sàn thương mại điện tử thì nó lâu á
1: Lâu, dạ đúng rồi
2: Đúng rồi, em em nhấn thiếu nại <cười> xong rồi em phải chờ uh, shop dạ, người phải trả
1: lời yeah. uh, Còn
2: không á, là em phải chờ sàn thương mại điện tử họ đưa ra quyết định Thường á, là mọi người, người tiêu dùng sẽ tìm cách để liên hệ trực tiếp với người bán Chắc trước Dạ yeah. Đúng rồi và nếu như gặp shop mà họ nhanh và họ tinh tế hơn một chút xíu thì họ sẽ giải quyết cho khách hàng rất là nhanh để đảm bảo được chuyện là khách hàng họ không đánh giá sản phẩm đó một sao. <cười> dạ
4: đúng rồi. Tại vì
2: sau khi em giải quyết khiếu nại xong, khách hàng vẫn có quyền đánh giá và nếu như trong quá trình giải quyết khiếu nại mà em không đủ khéo, em không đủ khéo dĩ nhiên là em mất khách hàng đó luôn. Và dạ, tệ hơn rồi. là họ đánh giá một sao xong đã rồi họ mới bye bye em.
4: Dạ. Thì dạ, đúng rồi.
2: Các shop sẽ giải quyết một cách nhanh chóng với khách hàng để giữ cái ấn tượng tốt cho khách hàng đó và về mặt tiêu chí vận hành đó là nếu như mà phát sinh quá nhiều khiếu nại thì bản thân người bán cũng sẽ bị hạn chế cái khả năng để có thể tham gia các chương trình khuyến mãi tại các sàn thương mại điện tử nghĩa là anh bán kiểu gì mà 100 đơn anh bị khiếu nại hết 50 đơn trong khi một nhà bán hàng khác họ bán chỉ có 80 đơn nhưng mà họ bị khiếu nại có 5 đơn thôi đứng trên ừ. vai trò là sàn thương mại điện tử chị sẽ chọn cái shop mà bán được 80 đơn chị chọn cái shop mà bán 100 đơn xong thì chị đi giải quyết khiếu nại cho ông ấy chị quá mệt <cười> yeah. và nó dẫn đến một cái rủi ro nữa là khi mà khách hàng họ bị trải nghiệm tệ liên tục thì sẽ họ sẽ theo. đúng rồi họ sẽ bỏ luôn trong mắt của họ các sàn thương mại điện tử nó đơn giản lắm nó không phải là một cái gì đó cao siêu cả à, dạ. trong mắt khách hàng sàn thương mại điện tử chính là những người bán chính là những sản phẩm mà họ mua hàng ngày ừ dạ đúng rồi Ưu tiên số 1 của cái sàn thương mại điện tử là phải đảm bảo về mặt uy tín, là đảm bảo cái tỷ lệ nó phải đạt đến mức tối đa là làm mọi cách có thể để đảm bảo cái trải nghiệm của người tiêu dùng tốt nhất có thể.
1: Dạ, cảm ơn chị thi rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi, những ví dụ và những cái tình huống rất là thực tế. Thì từ hồi nãy đến giờ chúng ta nói nhiều về những cái khó khăn trong cái việc vận hành và phát triển một cái sàn thương mại điện tử, một cái marketplace. Vậy thì chắc mình cũng sẽ nói một chút về những cái vui đi Nãy giờ mình nói khó khăn nhiều quá Nhiều khi các bạn ngại, các bạn nản Thì mình nói về những cái vui và những cái điểm chị yêu thích Khi mà chị làm trong cái lĩnh vực này
2: Làm marketplace, làm thương mại điện tử Nó rất áp lực vì nó rất nhanh
1: Nghĩa là mình phải thay đổi liên tục hay sao chị? nhanh Đúng rồi, nghĩa
2: là Nếu như em làm ở mảng retail Em làm ở mảng siêu thị Em làm ở mảng cung ứng sản phẩm bình thường Thị trường offline Thì em sẽ có giờ nghỉ À. Em sẽ mở cửa hàng vào lúc 8 giờ Em sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối Hoặc là em ở các trung tâm thương mại Em sẽ mở cửa vào lúc 10 giờ Em, em sẽ đóng cửa lúc 9 giờ tối chẳng hạn Nhưng yeah. uh, market play nó không có giờ nghỉ Nó sẽ chạy liên tục 24 trên market play vận hành trên nền tảng Của Internet nên mọi thứ được diễn ra Rất nhanh, cái yêu cầu để đáp cái yêu cầu để thích nghi Và thay đổi là vô cùng lớn Nó là một cái thử thách rất lớn Nhưng đồng thời nó cũng là một cái phần rất là Thú vị, nó rất là đặc thù Và nó rất là hấp dẫn của thương mại điện tử
1: Dạ. Và đặc biệt là những ngày kiểu như là ngày 9 tháng 9, 10 tháng 10 và 11 tháng 11 này nọ Thì có lẽ là team cũng rất là bận rộn hả chị?
2: Mọi người sẽ đón giao thừa Dân trong ngành sẽ gọi đây là đón giao thừa Và một tháng có vài cái giao thừa lần
1: Rất là thú vị Đó
2: là cái, cái vui Đó là em sẽ trong cái vai trò là em buộc phải thay đổi liên tục Và nó tạo ra cái động lực liên tục cho em về chuyện là em phải quan sát Em phải nhìn Em phải tìm hiểu thị trường, em phải hiểu thị trường, em phải hiểu khách hàng, em phải hiểu người bán Cả người bán lẫn người mua luôn Một cách nhanh nhất có thể, ít nhất là em phải nhanh hơn đối thủ của em
4: hmm, yeah. Thì
2: em mới đạt số được, em mới đạt target được Dạ yeah. Và đạt target thì nó là câu chuyện về lương về thưởng Nói về một cái nó thực tế không <cười> Thực tế, dạ yeah. Đúng rồi và khi mà mình đứng ở cái cái vị trí là mình bắt buộc mình sẽ phải đi nhanh, đi rất nhanh Đi nhanh hơn thị trường rất nhiều Thì nó sẽ tạo ra cái nhu cầu bất thiết cho cái người đang làm việc ở trong ngành thương mại điện tử Là buộc phải hiểu và tìm hiểu thị trường Buộc phải học rất là nhiều Và đối với chị thì đây là cái một cái điểm rất là thú vị của ngành Mình không có độ ý, mình sẽ phải thay đổi liên tục Mình sẽ phải học, mình sẽ phải tiến bộ Mình sẽ phải làm cho mình mới và tốt hơn mỗi ngày Và đây là một cái thế mạnh rất lớn của nhân lực trong ngành thương mại điện tử Dân trong ngành hay nói với nhau là sống được ở thương mại điện tử thì không sợ bất kỳ một ngành nào nữa hết. (cười) Dạ. Vì nó là một cái áp lực rất là khủng khiếp về mặt timeline. Cái cụm từ rất là ám ảnh đối với dân trong ngành đó là deadline, là deadline luôn. <cười> yeah. Yeah. <cười> nó, nó sẽ là những cái deadline tính theo từng phút một ờ, theo kiểu như là hoạn nạn mới thấy chân tình với là nhìn đâu cũng thấy đồng nghiệp khổ y chang mình là vui. thì mọi người sẽ không tị nạn mọi người sẽ uh, giải quyết công việc một cách trơn tru hơn mọi người sẽ vì cái mục tiêu cuối cùng thôi phải làm việc trên cái tinh thần là target orient không có quá nhiều thủ tục uh, giấy tờ như khê rồi này kia thì đây là một cái đặc thù của Marketplace play hoặc là chuyện mà mọi người uh, theo kiểu như là thâu đêm suốt sáng với nhau cũng khá là thường xuyên ấy ừ, những cái đời dạ. như là 99 chín mười 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 thì hầu như mọi người sẽ ăn ngủ uh, hầu hết thời gian sẽ ở văn phòng các bạn ngủ lại luôn mang mền gối lên luôn <cười> yeah, dạ. <cười> thì kiểu ừ. mọi người sẽ sẽ rất thương nhau thương nhau theo kiểu đồng đội chứ không chỉ là đồng nghiệp
1: ừ, nghĩa là cùng nhau chinh chiến qua rất là nhiều cái chiến dịch những cái campaign uh, mặc dù uh, rất là thành công nhưng mà cũng có rất là nhiều đau thương Và qua đó thì cũng sẽ để lại những cái kỷ niệm rất là thú vị trong cái công việc này hả chị? Cảm ơn những cái chia sẻ của chị Mai Thi rất là nhiều Thì em thấy có một cái ý rất là hay Đó là trong cái ngành này thì mọi thứ cái nhịp điệu rất là nhanh và từ cái chuyện đó thì đòi hỏi các bạn trẻ Khi mà dấn thân trong cái lĩnh vực này Thì phải liên tục học hỏi và thay đổi bản thân mình mỗi ngày Thì nó góp phần, nó tạo nên một cái động lực để giúp mình tốt hơn Và thông qua những cái câu chuyện mà hồi nãy giờ chị em mình ngồi và chia sẻ với nhau á Thì thật sự là việc vận hành một cái marketplace hoặc là một cái sàn thương mại điện tử Thì nó có rất là nhiều cái mảng khác nhau Và có rất là nhiều cái khó khăn và những cái tình huống dở khóc, dở cười mà khi mình làm thì mình mới cảm nhận và thấy rõ hơn hết. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của chị sẽ giúp cho tất cả các bạn thính giả và đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, các bạn sẽ có một cái nhìn nó chân thật hơn về cái mạng marketplace, đặc biệt là trên các cái sàn thương mại điện tử. Chắc là trước khi khép lại cái buổi trò chuyện hôm nay thì cũng nhờ chị gửi một cái lời chào, một cái lời chúc đến cho tất cả các bạn thính giả hả chị?
2: Trước tiên là cảm ơn chương trình, cảm ơn em và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe mình chia sẻ của ngày hôm nay ha trong cái tình hình này thì uh, đầu tiên là chúc tất cả mọi người khỏe. Các bạn đang nghe chương trình khỏe và gia đình giữ sức khỏe bình an mình đi qua cái đợt đại dịch này. Và cái thứ hai là uh, hy vọng là qua chương trình thì các bạn có thể có cái nhìn uh, thực tế hơn, trần trụi hơn một chút xíu về <cười> dạ, đúng rồi. Ngành đúng. Về, về ngành về về play và biết đâu sẽ khơi gợi được cái uh, hứng thú của mọi người để có thể tham gia ừ. vào uh, ngành Tại vì mình tin là trong tương lai thì Market Play, thương mại điện tử sẽ là một cái xu hướng sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì mình cũng hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể mọi người sẽ thông cảm hơn một xíu cho các sàn thương mại điện tử, (cười) cho người bán và cho cả người mua. Tại vì bên nào cũng sẽ có khó khăn cả.
1: Dạ, mà cái bên khó khăn nhất là cái bên vận hành đúng không chị? (cười) Một lần nữa thì cảm ơn chị Mai Thi rất là nhiều. Các bạn thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi đó chính là từ 19 đến 20 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên tần số 89MHz hoặc là trên ứng dụng Zing MP3. Và nếu các bạn muốn nghe về một cái ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó thì có thể tương tác với Zone qua fanpage Zone Radio hoặc là các bạn có thể vào Zalo tìm official account của Zone để nhắn tin trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra thì chương trình còn sẽ được podcast lại trên rất là nhiều nền tảng khác nhau như riêng mp 3 Spotify hay là Apple Podcast. Còn bây giờ sẽ là ba ca khúc khép lại ECT hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe Summer of Love đến từ Shawn Mendes và Tanya. Sau đó sẽ là ca khúc This Way của cô nàng Cara và cuối cùng là sự kết hợp từ Raisa và Cara Delevingne trong You Better Believe Me. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Good in the sheets until the evening There was nowhere to go Yeah We were in the days learning Each other's shapes tracing Shadows of rain down your back oh Kisses on your body in my memory Baby, nothing comes close It was the summer of love A delicate daydream And for It was the summer of So, yeah entangled in the sheets until the evening there was nowhere to go No it was the summer of love
7: Gặp được anh đẹp dài, biết ngày mà. Thật chẳng biết từ đâu hai cục năm trăm gặp nhau, một điều gì rất đậm sâu, buồn chặt hai ta vẫn nhau. Chỉ cần người nói một câu, vậy là xong luôn. Anh yêu, anh anh yêu rồi. Sao anh cứ đi loanh
4: quanh sao anh cứ vấp vấp trong đầu ta mãi thế, Hình như anh cho quen luôn.
7: Xin sinh vối, trời sinh họ Em là cà rốt, anh là con thỏ Hoài hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ I say melt, you say oh. Cho em hòa nhỏ này Anh có bị cận thì không vậy Em đã vật đen xanh rồi đấy Sao anh cứ đạp phanh mãi vậy thời tiết nơi hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em Thì ra sáng nay anh đã mà mặt chơi đến bên thân siêu em là tiền đâu có ra rồi Vì em đã tìm thấy anh trên đời yeah. Sao anh cứ đi lãnh
4: quanh Sao anh cứ vắng vắng trong đầu em mãi thế Như em chắc quen
7: Sẽ tìm nhau mình gặp được nhau là xuyên một sự thật quá hiển nhiên cầm tay anh thật lâu và nhen nhắn nói một câu anh ơi lối này ờ, em ơi lối nào đấy sao anh cứ đi lối anh
4: quanh sao anh cứ vân vân trong đầu mặt thế Hình như em chưa luôn